0: einen Podcast der Sendung BücherBar vom 8.12.2011 mit der Autorin Sylvia Weigelt. Herzlich Willkommen zur Sendung BücherBar im Monat Dezember. Mein Name ist Richard Schäfer und ich möchte heute in der Sendung das Thema Luther und die Frauen in den Mittelpunkt stellen. Das hat seine Bewandtnis, denn ich habe eine Thüringer Autorin hier zu Gast im Studio Frau Dr. Silvia Weigels, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und dazu auch ein Buch veröffentlichte. Vor dem Autorengespräch möchte ich mit einem Interview in die Thematik einführen. Dieses Interview hat Heike Jackler für die Internetseite www.gegen-den-Strom geführt und ich stelle es Ihnen zusammen mit Aline Bauerfeind vor.
1: Gut, gut. Kommen wir zu einem erfreulichen Thema, das unsere Leser auch brennend interessiert. Martin Luther und die Frauen. Wie stehen Sie zu dem weiblichen Geschlecht?
0: Die größte Ehre, die das Weib hat, ist allzumal, dass die Männer durch sie geboren werden.
1: Naja, eine hohe Meinung von den Frauen haben sie nicht, das ist bekannt. Ich hörte, sie trauten den Frauen durchaus zu, mit einem männlichen, dämonischen Wesen im Schlaf sexuell zu verkehren. Und auch deren Verbrennung als Hexen auf dem Scheiterhaufen befürworten sie.
0: Wer mag alle leichtfertigen und abergläubischen Dinge erzählen, welche die Weiber treiben? Es ist ihnen von der Mutter Eva angeboren, dass sie sich effen und trügen lassen.
1: Trotzdem haben sie sich entschlossen zu heiraten. Wie haben sie ihre Auswahl getroffen?
0: Ich heiratete eine entlaufene Nonne, Katharina von Bora. 1525 war das. Wir feierten ein rauschendes Fest.
1: Während die Bauern verreckten, warum haben sie ein ehemaliger Mönch, nun geheiratet.
0: Ich habe den Wunsch meines Vaters nach Nachkommen erfüllen wollen.
1: Ah ja. Als gehorsamer Sohn mussten sie diesem Wunsch natürlich nachkommen. Ich hörte, es gab da noch einen Grund.
0: Nun ja, die Ehe ist Heilmittel gegen geschlechtliche Zügellosigkeit und Hurerei.
1: Hm. Waren Sie wenigstens verliebt?
0: Ich war nicht verliebt und nicht in Leidenschaft, aber ich liebte meine Frau.
1: Was sagen Sie zu der hohen Scheidungsrate in unserer Zeit?
0: Ein Weib ist bald genommen, aber sie stets liebhaben, das ist schwer.
1: Sie hatten mit Ihrer Frau viele Kinder, mindestens neun, sagt man.
0: Frauen werden mit der Mutterschaft zum Werkzeug Gottes.
1: Hatten Sie bei so vielen Geburten nicht Sorge um das Leben Ihrer Frau?
0: Der Tod im Kindbett ist nichts weiter als ein Sterben im edlen Werk und Gehorsam Gottes. Ob die Frauen sich aber auch müde und zuletzt tot tragen, das schadet nichts. Lass sie nur Tod tragen, sie sind darum da.
1: Was halten Sie allgemein von Sexualität?
0: Darum hat die Maid ihr Pulslein, dass es dem Manne ein Heilmittel bringe.
1: Dann war Sexualität wichtig für Sie. Waren Sie da nicht sehr von guten Willen Ihrer Frau abhängig? Sie waren als vorbildlicher Pfarrer doch sicher ein treuer Ehegatte?
0: Will die Frau nicht, so kommt die Magd. Wie stand Luther als Kind seiner Zeit tatsächlich zu den Frauen? Welchen Frauen außer Katharina von Bora ist er noch begegnet und wie haben sich seine Ansichten zu Frauen dadurch verändert? Nach der Musik von Bob Marley werde ich mit Silvia Beigelt auf diese Fragen Antworten suchen.
2: Bücherbar das Autorenmagazin stellt neue Thüringer Literatur vor.
0: Der Männer Lust und Freude zu sein. Frauen um Luther. Das ist ein Buch von Silvia Weigelt, das in diesem Jahr im Wartburg Verlag erschienen ist. Und Silvia Weigelt ist heute Gast in der Bücherbar. Frau Weigelt, Luther und die Frauen, das ist ja ein umstrittenes Thema. Wenn man sich einzelne Zitate so ansieht, dann kommt Luther ja eigentlich eher so ein bisschen frauenfeindlich bei weg. Sie haben sich dem Thema Luther und die Frauen ganz konkret gewidmet. Was war denn der Anlass dafür?
3: Ja, ich muss sagen, das erste Mal habe ich mich vor 30 Jahren etwa mit Luther beschäftigt und den Frauen da habe ich so einen populärwissenschaftlichen Vortrag gemacht und mich auf die Tischreden gestützt, die so Luther und die Frauen transportieren, so ein bisschen. Und da habe ich auch gedacht, ach, der Luther, was war denn das für einer? Ganz Kind seiner Zeit, ganz Mann seiner Zeit. Die Frauen kamen überhaupt nicht gut weg, auch bei vielen Sprüchen, die man im Internet lesen kann. Klar, dass er als Frauenfeindlich gilt. Aber nun habe ich mich ja ein bisschen nach 30 Jahren wieder mit ihm beschäftigt und Anlass war einfach die Bitte einer Institution, mal so eine zeitgeschichtliche Einführung zu Luther zu machen. Und da fiel mir natürlich Frauen und Luther wieder ein. Und ein Thema war unter anderem Frauen und Luther. Und daraus wurde dann eine Zeitungsserie, dann kam der Verlag und schließlich kam das Buch.
0: Welche Quellen haben Sie denn dazu benutzt?
3: Ich habe die Luther-Schriften mir nochmal angeschaut. Ich habe ja mal irgendwann vor. 30 Jahren zum Thema Flugschriften promoviert, der Reformationszeit und da kannte ich den Luther ganz anders. Und was ich jetzt gemacht habe, dass ich verstärkt die Briefe, die Korrespondenzen mir angeschaut habe. Ich bin in Archive gegangen, habe geguckt, was gibt's denn über die einzelnen Frauen so noch? Wie sah eigentlich konkrete Beziehung aus? Und vor allem, wie kam Luther dazu, solche Sprüche über die Frauen von sich zu geben? musste ja irgendwo eine Ursache haben und deswegen habe ich mir einfach die Frauen, mit denen er es zu tun hatte, etwas genauer angeschaut. Und über diese Beziehung zu den Frauen, zu den konkreten Frauen, die hier greifbar werden und auch über seine Briefe, kam er dann eben ein ganz anderer Luther entgegen. Das war eben nicht mehr so ein Sprücheklopfer, als den man ihn schlecht kennt, sondern das war eben auch ein sehr einfühlsamer Mann, der sich mit den Frauen durchaus auf einer Ebene unterhalten konnte, der Frauen auch akzeptiert hat. Von ihm stammt ja auch der schöne Spruch. Die Männer könnten die Welt nicht regieren ohne die Frauen, selbst wenn wir die Kinder allein bekämen, etwa so sinngemäß. ne? Da habe ich eben gesehen, das ist einer, der Frauen achtet, durchaus ihre Leistung auch achtet, der sie ernst nimmt. Der hat mit denen gesprochen über ganz alltägliche Dinge, vom Abstillen bis zur Fleischeslust. Ja, Also Dinge, die Otto Normalverbraucher heute auch bewegen. Und das war eben ein ganz anderer Mann.
0: Sie haben... Dazu also nochmal Archive aufgesucht, also richtige äh, Feldforschung quasi betrieben?
3: Ja, ich habe richtig so Quellenforschung betrieben, ja.
0: Was war denn jetzt äh, aus Ihrer Sicht neu? Die Sicht auf Luther, hat sich die für Sie verändert?
3: Für mich selbst ungemein verändert, weil, wie gesagt, ich kannte ihn als Reformator von seinen theologischen Schriften, reformatorischen Schriften her. Ich kannte ihn von seinen Tischsprüchen her, aber als Mensch, als den ich ihn eben in den Briefen vor allem kennengelernt habe, hatte ich ihn noch nicht wahrgenommen bis dahin. Und wie gesagt, also man muss den Hut ziehen vor dem, was er alles so in seiner Zeit, in seiner Lebenszeit gemacht hat und geschafft hat.
0: All diese Erkenntnisse haben Sie in dem Buch Der Männer Lust und Freude sein, Frauen um Luther, niedergeschrieben. Und da beschreiben Sie 15 Frauen, die mit Luther in Luthers Umfeld aufgetreten sind.
3: Diese Erkenntnisse, die sind natürlich zwiespältig. Luther ist natürlich immer ein Mann seiner Zeit geblieben. Ja, also dieses grundsätzliche Frauenbild, ist bei ihm auch nicht raus aus dem Kopf. Das wird deutlich bei seiner Mutter, etwa bei so, mit so einem Spruch, es ist ein armen Ding um das Weib, die größte Ehre, die es hat, ist, dass wir allzu durch die Weiber geboren werden. Ja, das ist so ein typischer Luther-Spruch, Luther und die Frauen. Davon kommt er auch nicht ganz weg. Aber wie gesagt, es gibt noch ganz viele andere Facetten in, seinem, in seiner Beziehung zu den Frauen und die habe ich versucht, in diesem Buch aufzulisten, durchzuleuchten. Ich habe Frauen gewählt, die unmittelbar mit ihm in Verbindung stehen, in ganz privater, persönlicher Verbindung, von der Mutter über die Katharina natürlich, bis zu seinen Töchtern und da gerade in der Beziehung zu den Töchtern kommt ein ganz hochsensibler Mann zum Vorschein, ein Vater, der sich, der sagt, man, wie kann man nur durch die Gefühle zu den Kindern fast also so bei Beschwerden? Ja, der sich auch dazu bekennt, richtig? Der also lange heult oder lange weint als seine Tochter. Die eine der Töchter stirbt, dann stirbt auch noch die zweite. Also das ist ein Luther, der wirklich sehr weich ist.
0: Diesen weichen Luther wollen wir aus der Sicht der Frauen nachher mal näher beleuchten. Welche, das hat Frau Weigel dann ausgewählt und natürlich wollen wir auch aus dem Buch einige Stellen vielleicht lesen und wer sich mit Luther beschäftigt, jetzt gerade in der Luther-Dekade, findet da sicherlich eine Quelle, die bisher so nicht erschlossen wurde und wir machen dann nach der nächsten Musik weiter.
2: Bücherbar, das Autorenmagazin, als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de
0: Luther und die Frauen, das Thema heute in der Bücherbar und zu Gast ist Frau Silvia Weigelt, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Frau Weigelt, 15 Frauen in Luthers Leben, wie haben Sie die denn ausgewählt?
3: Ja, wie gesagt, die ein, der eine Teil waren die ganz privaten Frauen, der zweite Teil waren die Frauen seiner Kollegen in Wittenberg, mit denen er also täglich Umgang hatte. Das geht von der Frau Lukas Kranachs, etwa die Barbara Kranach, über die Frau des Justus Jonas, des Philipp Melanchthon, bis zur ersten evangelischen Lieddichterin Elisabeth Kreuziger, die in seinem Umfeld gelebt hat. Und das andere waren natürlich die Frauen, die auf politischer Ebene mit ihm korrespondierten und mit denen er es zu tun hatte. Etwa die Elisabeth von Braunschweig, die Herzogin Elisabeth von Braunschweig, die auch Mutter der Reformation genannt wird. Oder die Sibylle von Kleve, die kennt man als Kranachs schöne Braut von 1526, als die er sie gemalt hat. Aber als Luthers Landesmutter hat man sie, glaube ich, bisher nicht in dem Maße wahrgenommen. Ja? Und zu ihr hat er auch sehr privaten Kontakt gehabt. Und ich denke, diese Frau, für mich selber eine absolut faszinierende Frau, eine große Überraschung unter den Frauen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Deswegen wird es also ein weiteres Buch geben, was sich nur mit Sibylle beschäftigt. Eine wirklich sehr spannende Zeit auch. Und ich habe versucht, also so ein bisschen Querschnitt, auch einen sozialen Querschnitt, in das Buch einzubringen, der das Frausein im 16. Jahrhundert ein bisschen beleuchtet. Da gibt es also eine falsche Heilige, da gibt es eine, die sich als Prostituierte mehr oder weniger durchs Leben schlagen muss. Die Anna Laminit beispielsweise, die wird dann auch hingerichtet auf grausame Weise. Da gibt es die Ehebrecherin, die Mätresse des Kurfürsten wird. Wie gesagt, eine ganze Palette von Frauen jener Zeit.
0: Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Frau Weigel, sind da einige Frauen dabei, die also direkten Kontakt mit Luther hatten, andere aber nur über Korrespondenzen mit ihm in Beziehung getreten sind.
3: Richtig. Etwa Katharina Hornung, die Mätresse des Kurfürsten von Brandenburg, hat er nie persönlich kennengelernt, aber es gab einen sehr regen Briefwechsel. Sowohl mit ihr als auch mit ihrem Mann.
0: Und dieser Briefhexe, ist denn der historisch aufgearbeitet oder müssen Sie da Handschriften lesen?
3: Da muss ich schon ganz viel Handschriften lesen, ja. <lacht>
0: also eine sehr aufwendige ja, ja. Sache. Ja,
3: ist eine aufwendige Sache gewesen.
0: Gut, und deshalb lohnt es natürlich auch dann, wenn man einmal diese Quelle studiert hat, da noch ein bisschen mehr draus zu machen. Welche der Frauen haben Sie denn oder hat Sie denn besonders beeindruckt? Sie haben jetzt schon von der Herzogin Elisabeth von Braunschweig gesprochen, die es Ihnen offensichtlich auch angetan hat. Welche hm, der anderen? Das war die Sibylle, Entschuldigung. Die Sibylle, ja, Entschuldigung ja genau,
3: ja. Sibylle von Kleve war das. Mhm. Ja, Frauen, die es mir angetan haben, etwa. Also außer Sibylle, sage ich jetzt mal, Herzblut habe ich nicht verloren, sage ich jetzt so. Insgesamt sind mir die Frauen als Zeitzeugen sehr wichtig geworden. Einfach, weil man mit ihnen ihre alltäglichen Nöte, ihr alltägliches Leben durchleben kann. Wenn man ihren Lebenslauf, ihre Biografien und das, was man von ihnen überliefert hat, heute so einfach mal analysiert, wahrnimmt und versucht, sich ein Leben, gerade als Frau, in jener Zeit vorzustellen. Die Frauen hatten Sorgen und Nöte, die durchaus in unseren vergleichbar sind und man fühlt sich also dadurch auch den Frauen eigentlich sehr nah. Aber dann eben sieht man auch, wie schwer die Frauen es hatten, egal in welcher Position sie waren
0: zwei von den Frauen, ich glaube die Margareta von Straupitz und mhm. äh, Magdalena. Das ist mhm. die Frage. Also Magdalena oder Margareta? Ich ja, man
3: findet beide, Namen, beide aber ich, Namen, aber in den sagen wir mal, in den am weitesten zurückgehenden Quellen, die, man, die ich fassen konnte, hieß sie immer Magdalena. Etwa äh, in den Aufzeichnungen des Klosters, wo dann im Nachhinein die Fründen wieder ausgezahlt worden sind.
0: Sie war eine der Nonnen, die mit Katharina von Bora aus dem Kloster geflohen mhm. ist und die andere war
3: Arwe von Schönfeld.
0: Die haben aber auch später noch mit Kontakt
3: gehabt. Das ist das Erstaunliche. Es, es sieht so aus, als ob neun, neun Frauen sind ja nur noch zu Luther gekommen. Zwölf sind zwar geflohen, aber drei sind gleich zu ihren Familien offensichtlich gegangen und neun kamen in Wittenberg an. Und zu einem Teil der Frauen, etwa Abe Schönfeld, die Luther ja selber für sich mal als Braut ins Auge gefasst haben soll, Magdalena von Staubitz, Else von Karnitz, hat er später auch noch Kontakt gehabt, ja.
0: Die Frauen sind aber dann im Umfeld von Luthers Familie noch zu finden, aber nicht mehr so direkt.
3: Die findet man nicht im Umfeld von Luthers Familie, die findet man eher im kurfürstlichen Bereich dann, etwa Magdalena von Staupitz. Der verschaffte eine Stelle als Leiterin einer Mädchenschule, die war, als sie aus dem Kloster floh, fast 50 schon, ne? bekam dann aber am Ende doch noch einen Mann. Aber die mussten ja versorgt werden, diese Nonnen. Und diese Magdalena von Staupitz, um die kümmerte sie sich sehr. Nicht nur um die Stelle, sondern später auch, damit ihr Gehalt und ihr Auskommen gesichert ist. Da gibt es also eine ganze Reihe von Briefen, die sich damit beschäftigen.
0: Ist über diese Mädchenschule Näheres bekannt?
3: Da weiß man eben leider nicht mehr so sehr viel. Man hat die, äh, die Briefe, die überliefert sind, die ein bisschen Zeugnis geben über die Mädchenschule in Grimma, die erste. Man weiß auch, wo diese Schule war. Und man weiß auch, dass die Mädchen dort für ihr Holz bezahlen mussten, für die Ausbildung zahlen mussten. Man weiß, wie viel Geld Magdalena bekommen hat pro Jahr, ja. Und man weiß auch, dass es immer wieder Kontrollen gab. Visitatoren, kurfürstliche Visitatoren, die also geschaut haben, dass das auch alles mit rechten Dingen dazugeht. Ja, vielleicht ein kleiner Ausschnitt aus dem Porträt über Magdalena von Staupitz, weil das auch zeigt, wie wurde denn mit den Frauen so umgegangen, welchen Stand hatten die denn damals. So, ne? Da schreibt zum Beispiel Nikolaus von Amsdorf an Georg Spallatin. Neun der Nonnen sind zu uns gekommen. Sie sind schön, fein und alle vom Adel, unter welchen ich keine 50-Jährige finde. Die älteste unter Ihnen, meines gnädigen Herrn und Oheims, Dr. Staupitz Schwester, habe ich dir, mein lieber Bruder, zugerechnet, einem ehrlichen Gemahl, damit du dich mögest eines solchen Sparkers rühmen, wie ich mich eines solchen Oheims rühme. Willst du aber eine jüngere, sollst du die Wahl unter den Schönsten haben. Da spielt es eine Rolle, in welche Anreihe man einheiratete. Johann von Staupitz, der bekannte der Augustiner oder das Beichtvater, das war der Bruder dieser Magdalena.
2: Bücherbar, das Autorenmagazin. Immer am zweiten Donnerstag im Monat, ab 18 Uhr.
0: Frauen um Luther stelle ich Ihnen heute in der Bücherbar vor mit Silvia Weigelt, die dazu das Buch »Der Männerlust und Freude sein« verfasst hat, das im Wartburg Verlag erschienen ist. Frau eine der Frauen um Luther wird als äh, Kirchendichterin erwähnt, Elisabeth Kruziger oder auch Kreuziger. Ja. Wie sind Sie auf Sie gestoßen?
3: Einfach über den Briefwechsel. Ich habe einfach ganz normal angefangen mit der Recherche, habe mir das Personenverzeichnis vorgenommen, das ja sehr gut in der Weimarer Luther-Ausgabe dokumentiert ist und habe dann einfach diese Briefe, die Frauennamen mir alle angeschaut und habe dann die Briefe angeschaut und habe dann von da ausgehend weiter recherchiert.
0: Bei meinen Recherchen habe ich also herausgefunden, dass sie durch Johannes Bugenhagen, also einen Freund Luthers, ja. an das reformatorische Gedankengut ja, herangekommen ist. richtig, in Pommern. Wie mhm. hat sie das dann äh, weiterverarbeitet? Die
3: Elisabeth Kruziger ist ja nach Wittenberg, aus, auch aus dem Kloster geflüchtet seinerzeit, nicht aus Nümschen, sondern aus einem Kloster in, in Pommern, ist zu Johannes Bugenhagen gekommen, der Stadtpfarrer in, in Wittenberg war, hat dann äh, geheiratet, ein, den Kaspar Gruziger, ein Mitstreiter Luthers, ein sehr angesehener Mann auch, hat sich zunächst nicht so eingebracht, aber offensichtlich hat sie immer gedichtet und das wusste man auch. Und sie muss so gut gedichtet haben, dass eines ihrer Lieder, da war sie allerdings noch nicht verheiratet, Luther in sein Gesangbüchlein 1524 aufgenommen hat, allerdings noch unter Anonymus, also ohne ihren Namen zu nennen. Das kam erst sehr viel später, dass man ihren Namen bewusst dazu gesetzt hat.
0: Wie muss man sich denn ihr literarisches Schaffen vorstellen? Was, was ist da noch bekannt an Werken?
3: Man kennt eigentlich nur dieses eine Lied von ihr. Das ist ein bisschen traurig. Ja? Das ist sehr populär geworden. Es ist eins, was man in der heutigen evangelischen Kirche singt. Immer noch bekannt geworden ist es, weil dieses Lied in alle Gesangbücher der Reformationszeit aufgenommen wurde. Und von daher irgendwann dann auch in den 30er Jahren auch mit ihrem eigenen Namen endlich versehen. Ja, die Elisabeth Kruziger oder Kreuziger von weiß man eigentlich nicht, wie weit sie selbst an der Autorschaft interessiert war, also daran interessiert war, ihren Namen unter diesem Lied zu finden. Ne? Aber eine kleine Episode lässt vermuten, dass sie nicht nur bereit war, aus ihrer Anonymität herauszutreten, sondern sich zudem weit mehr Neuerungen für eine Frau vorstellen konnte, als nur Kirchenlieder zu dichten. Elisabeth, so wird berichtet, habe ihrem Mann eines Morgens von einem Traum erzählt. Darin habe sie selbst auf der Kanzel zu Wittenberg gestanden und die Predigt gehalten. Ihr Mann aber, dem eine Frau auf der Kanzel ebenso unmöglich erschien wie allen seinen Zeitgenossen, habe darauf lachend geantwortet, »Vielleicht will euch der liebe Gott für würdig erachten, dass eure Gesänge, mit denen ihr zu Hause immer umgeht, in der Kirche sollen gesungen werden.« Das ist also, denke ich, eine ganz kleine Episode hier. Auch ganz erstaunlich, dass Elisabeth Kruziger eine der wenigen Frauen der Wittenberger Gesellschaft war, die an nur das Tischgesellschaften teilnehmen durften. Also da waren Frauen eher die Seltenheit. Katharina nahm immer, immer mal teil, Elisabeth Kruziger ist überliefert, dass sie dabei war. Also auch, in also den auch Gesprächen. Eine,
0: eine Art Wertschätzung Luthers gegenüber dieser unbedingt,
3: Frau. Unbedingt, also da muss ich sehr geachtet haben.
2: Bücherbar, das Autorenmagazin. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de
0: die Thüringer Literaturwissenschaftlerin und Autorin Sylvia Weigelt hat sich mit dem Thema Frauen um Luther beschäftigt. Heute ist sie Gast in der Bücherbar und stellt Luther und die Frauen, die ihn umgeben haben, vor. Frau Weigelt, bei mhm. den Frauen, die mir auf Käthe Jonas oder Katharina Jonas, ja. eine Frau, die also auch über 20 Jahre Familienmutter gewesen ist mit allen drum und dran. In welcher Beziehung stand sie zu Luther?
3: Es ist erstaunlich, sie kommen auf Frauen zu sprechen, auf die ich sonst nicht angesprochen werde. Sehr schön, da freue ich mich darüber, weil die, die fallen sonst einfach ein bisschen hinter, hinten runter. Ja, die Katharina Jonas, die hat bei mir den Beititel bekommen das Idealbild einer Frau und Mutter, weil das ist eine Frau, wie sie sich auch die Reformatoren für sich vorstellen. Die kümmerte sich um das Haus, sorgte für die Kinder und ihren Mann. Das war das Idealbild der Frau, das selbst für Reformatoren galt. Als sie gestorben war, sie starb relativ jung, schrieb Luther an ihren Mann, wir alle haben eine überaus liebenswürdige Lebensgefährtin verloren. Sie war mir nicht allein wahrhaft lieb, sondern immer auch von höchst erfreulichem Anblick und voller Trost. Denn wir wussten ja, dass sie alle unsere Angelegenheiten, ob nun gute oder schlechte, nicht anders aufnahm und hielt, als wären es ihren eigenen. Das ist gewiss eine bittere Trennung. Ja, also diese Katharina Jonas ist eine Frau, die so ein bisschen, denke ich, aus dem Umfeld der Frauen, die um Luther in Wittenberg agierten, herausfällt. Die hatte nicht dieses Selbstbewusstsein wie Barbara Kranach. Die hatte nicht das Selbst, also schon gar nicht das einer Katharina von Bora. Das war eben eine Frau, wie gesagt, die voll in ihrer Rolle als Mutter, Ehefrau und Hausfrau aufging. Und das auch wirklich als ihre Rolle angenommen hat. Ohne jemals damit zu hartern oder anderes zu wollen. Aber in dieser Art war sie eben auch offen für andere und ihre Probleme. Und das wird, das kommt also auch in den, in den Lutherbriefen immer wieder zum Ausdruck und auch in den Kommentaren der Zeitgenossen, als sie dann gestorben war, auch Melanchthon etwa eine überaus liebenswürdige Frau gewesen sein, einfühlsam in die Probleme der anderen, ohne selbst große Ansprüche zu stellen an das Leben.
0: Welche Bildung hatte sie?
3: Katharina Jonas konnte schreiben. Ja, wir wissen eigentlich ganz wenig über diese Frauen. Oftmals ist ihr Geburtstag ja gar nicht bekannt. Und sie werden auch nur bekannt dadurch, dass sie Männer heiraten, die mit Luther in Verbindung stehen. Ja? Und nur dadurch wissen wir überhaupt etwas von ihnen. Sie kommt aus einem Dorf Pledin in der Nähe von Wittenberg. Ihr Vater war wahrscheinlich dort einer der die Rechte des Dorfes wahrnahm für seine Lehnsherren und der Mann, den sie kennenlernte, war eben Justus Jona, Probst, Reformator, Luther und Melanchthon-Übersetzer, auch Kirchendichter, eine ganz bekannte Persönlichkeit in Wittenberg. Und darüber hat sie natürlich ihren Horizont, sage ich jetzt einfach mal, vereinfacht erweitern können. auch.
0: Hat sich also quasi voll in den Dienst als Frau und Mutter gestellt ja, und ja. hat diese Rolle auch wahrscheinlich ausgelebt. Ja, kann das man dazu sagen?
3: Unbedingt. bezeichnen. dafür ist das Letzte, was von ihr überliefert ist. am Sterbebett, da ist sie mit dem 13. Kind schwanger. Die Quellen sagen nicht eindeutig, ob das Kind noch geboren wird oder ob, das, ob sie vorher stirbt. Da entschuldigt sie sich bei ihrem Mann dafür, dass sie ihm nicht noch ein Kind gebären kann. Und sie sagt, Herr Doktor, sagt sie da, ich brecht euch gern eine Frucht. Ich weiß, ihr habt Kinder lieb. Weint nicht. Es gefällt dem Herrn Christus also wohl. Ich danke euch für all eure Treue. Und habe ich euch einmal erzürnt, so vergebt es mir. Also noch im Tode war sie also ganz eins mit dem, was sie zeitlebens als ihre höchste Aufgabe gesehen hat.
2: Bücherbar, das Autorenmagazin, stellt neue Thüringer Literatur vor.
0: Sylvia Weigelt ist heute Gast in der Bücherbar mit ihrem Buch Der Männerlust und Freude sein, ein Buch über Luther und die Frauen. 15 Frauen hat sie ausgewählt und einige davon wollen wir vorstellen. Mich würde ja noch reizen, Frau Weigelt, ein bisschen etwas zu erfahren, über die Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg. Mm -hmm. Sie gilt ja als eine derer, die aus den Adelskreisen sich den reformatorischen Gedanken äh, verschrieben hat, die sie angenommen hat, wohl auch publiziert hat. Und äh, in welcher Beziehung stand sie konkret zu Martin Luther?
3: Gut, oh, da muss ich mal ganz schnell schauen. Wo habe ich Elisabeth? So. Ja, diese Elisabeth von Braunschweig wird als 15-Jährige mit einem 40 Jahre älteren Mann vermählt. Sie ist die Tochter des Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg, einer, der in Luthers Biografie häufig auftaucht, als ein ärgster Widersacher, aber auch einer, der sich die Mätresse Katharina Hornung leistet, sage ich jetzt einfach mal, die ich auch noch mit hier aufgenommen habe. Und diese Beziehung, die Luther also doch sehr in die Predouille äh, bringt, auch fast zur Raserei bringt. Aber Elisabeth von Braunschweig, die Mutter der Reformation, wird sie genannt. Warum? Sie kommt aus einem katholischen Gebiet. Ihr Vater, Joachim I., ist streng katholisch. Ihr Mann, Erich I., von Braunschweig-Lüneburg, ist streng katholisch. Aber, auch das gab es in jener Zeit, als Elisabeth sich entschließt, über ihren Bruder wahrscheinlich vermittelt und über persönliche Kontakte auch zu Luther, äh, der ihr einen entsprechenden Reformator auch ja, empfiehlt, die, mit dem sie dann auch die Reformation in Niedersachsen durchführt, äh, da erleben wir, dass der Erich sagt, streng katholisch, ich erlaube meiner Frau, ihren Glauben zu leben, solange sie sie mich meinen Glauben leben lässt. Ja, Also, also
0: recht fortschrittlicher Gedanke. Absolut
3: fortschrittlich für jene Zeit. Na? Also nicht nur als Mann, sondern eben auch in diesem politischen Gefüge zwischen äh, katholischen Fürstenhäusern und evangelischen und protestantischen Fürstenhäusern. In einer Zeit, als es ja, als es ja Kriege um diesen Glauben gab, ja. Und auch in diese Kriege ist die Elisabeth dann natürlich äh, verschreckt. Im Übrigen für uns Thüringer interessant, ihre zweite Ehe, ein Mann, der 40 Jahre älter, stirbt logischerweise etwas früher, wenn alles nach Plan läuft. Sie heiratet dann einen zweiten, Popo von Henneberg, Graf Popo von Henneberg, und sie stirbt dann auch in Ilmenau übrigens, weil sie aus ihrem angestammten, Niedersachsen fliehen muss infolge der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen katholischen und evangelischen und sie stirbt auch arm. In bescheidenen Verhältnissen. Ganz zum Schluss muss sie dann für sich und ihre Tochter, die noch geblieben ist, also wirklich auch um ihren Lebensunterhalt fürchten, weil sie nicht mehr weiß, wie sie sich ernähren soll.
0: Ist ihr Grab in Ilmenau irgendwo bekannt? Äh, in, Schleusing. In, Schleusing. in
3: Schleusing. Es gibt auch ein Epitaph dazu, mhm. das die Kinder ihr errichtet haben. Die hatte übrigens, glaube ich, im vorigen Jahr 500. Geburtstag. Da gab es in Niedersachsen also ganz große Festivitäten, ja. eine ganze Reihe von Tagungen auch 24. Dazu. August 1510. Ja, Sie haben es genau, ja. genau, richtig. Ja, genau. Im Buch steht es auch irgendwo, richtig. Mhm. Ja, und diese Elisabeth von Braunschweig, ihre Mutter Elisabeth von Brandenburg, ist ja in den 20er Jahren zum evangelischen Glauben übergetreten und ihr Mann Joachim I., eben jener Kurfürst von Brandenburg, Luthers Gegner und, und strenger, extremer Widersacher, hätte seine Frau, weil sie zum katholischen, äh, zum evangelischen Glauben übergetreten ist, nicht nur gefangen halten, sondern er hätte sie sogar töten lassen können, ohne dass ihm irgendetwas passiert wäre. Aber dazu kam es nicht, weil er offenbar klug Geräte hatte und denen auch folgte. Elisabeth von Brandenburg floh nach Sachsen, ins protestantische Sachsen, zur Luther. Und hier hielt sie sich in den 30er Jahren während einer Krankheit im Hause Luthers auf. Und so lernt Luther eben auch die Elisabeth von Braunschweig, ihre Tochter ganz persönlich kennen, die nämlich während ihrer Mutter im Hause Luther sich von Katharina pflegen lässt, die ja als Heilerin oder mit ihren äh, Kenntnissen der Medizin und Heilkräuter sehr berühmt geworden ist, äh, besucht.
0: Also da auch äh, ganz enge Kontakte zur Familie Luthers äh, pflegen kann und da sicherlich ja. auch die eine oder andere äh, Einflussnahme auch gewährleistet ist.
3: Ja, unbedingt. Also in politischer Hinsicht unbedingt. Die Luther schenkt übrigens auch eine seiner Bibeln. Noch. Die befindet sich in ihrem Nachlass. Ich will mal ganz schnell schauen. Auch da dieser Kontakt zu Luther ist ja nicht ganz äh, ohne Probleme gewesen bei ihr. Sie muss ihn während eines Tischgesprächs auch ja, ein bisschen angegangen sein in seiner Beziehung, Weil er nämlich ihren den mit ihr verwandten Erzbischof von Mainz auf der Kanzel verflucht haben soll quasi. Und das kam natürlich dem Erzbischof zu Ohren und da wurde Luther über seinen Kurfürsten scharf gerügt. Und der Kurfürst, der natürlich nicht gern in solche Händel verwickelt werden wollte, in solche politischen, der hat dann gesagt, also mach wenn sie nur ja nicht kommt, tu alles, damit sie nicht nochmal kommt, die will ich also hier nicht nochmal sehen. Na? dass wir sie also nicht gerne in unserer Behausung haben wollen, schrieb Johann Friedrich, der Kurfürst an Luther. Also Und die Mutter, Elisabeth von Brandenburg, muss so dreist gewesen sein während ihres Aufenthalts im Lutherhause, dass der dann irgendwann mal wirklich an seine Freunde schrieb, schaut nur, dass die bald hier wegkommt. Ich bin nirgendwo vor ihr sicher, selbst das Schlafgemach ist ihr nicht Unser Schlafgemach ist ihr nicht heilig. Ihr nicht heilig ja? Also das muss eine recht aufdringliche Person gewesen sein.
0: Also auch solche Erfahrungen muss die ja, Mutter ja. machen mit ja. Frau Weigert, ist, äh, ist Ihnen denn irgendwie bei den Quellenstudium bekannt geworden, dass die Frauen auch untereinander noch Kontakte hatten oder Kontakte pflegten?
3: Das Problem ist, wir wissen ja noch nicht mal richtig, welche der Frauen wirklich selber schreiben konnte. Ja? Es sind Briefe von den Frauen überliefert, aber man hat sie eigentlich nur gesammelt, wenn sie mit Luther in Verbindung standen. Ansonsten ist es eher ein Zufall. Aber Sibylle von Kleve, die Kurfürstin, Luthers Landesmutter, von der sind also über 100 Briefe erhalten, handschriftlich erhalten, Korrespondenz, die sie mit ihrem Mann vorwiegend geführt hat, auch ein paar Briefe mit Bediensteten, aber vorwiegend Korrespondenz mit ihrem Mann, der ja Kurfürst Johann Friedrich der Großmütige, der ja fast sechs Jahre lang in kaiserlicher Gefangenschaft war von 1547 an. Und diese Briefe sind also ein ganz, ganz tiefgehendes, also für mich sehr äh, emotionales Zeugnis jener Zeit über die Empfindung jener Frau, die einem eigentlich nur oder mir zumindest nur von dem Bild bisher bekannt war, dass wir von Karne haben.
0: Also da kommt dann halt so ein bisschen Leben hinter das Bild. So da quasi. kommt richtig ja.
3: Leben hinter ja, das Bild. Da erfahren ja. wir also nicht nur von ihren Ängsten, die sie um sein Leben hat, da erfahren wir von ihren Krankheiten, da erfahren wir. Womit beschäftigt die sich? Wir erfahren davon, dass sie eine Meerkatze zum Zeitvertreib hat, der sie dann die Zähne ausbrechen lässt, weil die sie mal gebissen hat. Ja, Also das kleine Äffchen, so zimperlich war man damals nicht. Wir erfahren, dass sie liest. Wir erfahren, dass ihr Mann ihr aus der Gefangenschaft nicht nur Wein schickte, den sie überaus mochte, den Neckarwein, sondern der schickt ihr also auch ein, ein äh, Spinnrad und sie lernt spinnen. Etwas, was man sehr selten in diesen Kreisen eigentlich getan hat. Und er schickt ihr sogar eine Bratpfanne und sie antwortet, dass sie sich schon lange eine Bratpfanne gewünscht habe. Also so ganz profane Dinge auch, erfährt man da.
0: Frau Weigel, ich würde gerne noch einmal so einen Blick werfen auf Katharina von Bora. Aber Unbedingt, dazu machen wir erstmal eine kleine Musikpause.
2: BücherBar, das Autorenmagazin. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de.
0: Die Frau, die Martin Luther am meisten beeindruckt hat, ist wahrscheinlich seine Frau Katharina von Bora, die er in seinen Briefen wohl auch ab und zu Herr Käthe nennt, also weil sie dort zu Hause das Regime führt, dass sie äh, den Haushalt mhm. führt und auch äh, den Reformator ab und zu mal zur Ordnung ruft, wenn der mit dem Geld so locker umgeht. Ja. Und äh, diese Frau ist ja auch als Nonne mit einer gewissen Bildung in äh, die Reformation hineingekommen und auch als Mutter, als Familienoberhaupt quasi aufgegangen. Kann man das so sagen?
3: Ja, also als Katharina Luther heiratete, und man muss ja wirklich sagen, dass die Initiative wahrscheinlich doch von ihr ausging, kann man auch belegen, da ist sie in ihrer Rolle voll und ganz aufgegangen. Als Mutter, als Hausfrau, aber auch als Frau an der Seite des berühmten Reformators. Das ist ja nicht abzusprechen. Sie war ja doch eine sehr selbstbewusste Frau. Vielleicht weiß nicht, wer das alles. Wie weit das bekannt ist, aber ursprünglich sah es ja gar nicht so aus, als ob Luther und Katharina mal heiraten würden. Luther hatte ein Auge auf die Arbe von Schönfeld, eine der anderen Nonnen, die mit ihr zusammengeflohen war, geworfen. Aber weil er so lange zögerte, heiratete die dann einen anderen. Ja, und Katharina blieb eben zwei Jahre unverheiratet. Am Anfang hatte sie eine Beziehung, aus der jeder glaubte, eine Ehe hervorgehen würde, mit Hieronymus Baumgärtner, der später Reformator in Nürnberg war. Aber nach einem Jahr, dieser Hieronymus meldete sich also auch nach einem Jahr nicht wieder nachdem er Katharina, sagen wir mal, heute Lachs sitzen gelassen hatte. Und auch mit Luther war es ja gar nicht so einfach, den Luther zu kriegen. Als sich Katharinas, ich lese mal ein Stückchen aus dem Porträt, als sich Katharinas Favorit Baumgärtner auch nach mehr als einem Jahr nicht gemeldet hatte, musste ein anderer Ehemann für sie gefunden werden. Denn nur eine Heirat bewahrte eine entlaufene Nonne vor der Versuchung und vor dem Gerede der Leute. Zudem hatte Luther ja auch immer wieder propagiert, eine Frau sei dazu bestimmt, Ehefrau und Mutter zu sein. Ja, aber es war gar nicht so leicht, die kluge und stolze Adlige unter die Haube zu bringen. Schließlich schlug Luther den Wittenberger Stiftsherrn Kaspar Klatz als Ehemann für sie vor. Der jedoch war ihr zu alt, zu geizig und zu zänkisch. Luthers Freund Amsdorf berichtet, Käthe von Bora, die er trotz seiner lebenslangen Vorbehalte gegen sie der schönsten Nonnen eine nennt, sei klagend zu ihm gekommen und habe gesagt, wie der Dr. Martinus in allwege wolle, dass sie Dr. Klatzen freien sollte zu dem sie doch weder Lust noch Liebe hätte. Sie wollte, wenn es geschehen könnte, Dr. Martinus oder ihn ähm, Herrn Amstorff ehelich nehmen. Ja, Katharina war also nicht nur von Baumgärtner gedemütigt worden, sondern auch eben eine der letzten Nonnen aus Nimschen, die zwei Jahre nach der Flucht noch immer keinen Ehemann oder eine andere Versorgungsmöglichkeit gefunden hatte. Eigentlich, so sollte man meinen, konnte sie froh darüber sein, überhaupt verheiratet zu werden. Doch ihr Stolz war offenbar größer als ihr Streben nach materieller Sicherheit. Sie nahm nicht jeden, der sich für eine Ehe anbot. Sie war wählerisch. Und sie wählte die zwei Besten, die ihr einfielen, Amsdorf und Luther. Beide gehörten zur geistigen Elite Wittenbergs und Sachsens. Beide waren hochgeachtete Persönlichkeiten. Amsdorf verweigerte sich jedoch konsequent einer Ehe und blieb zeitlebens unverheiratet. Und als Luther von Katharinas Riede erfuhr, antwortete er nur, welcher Teufel will sie denn haben? Mag sie den nicht, also den Klatz, so mag sie noch eine Weile auf einen anderen warten. Er war da noch nicht bereit für eine Ehe, auch wenn ihm das Angebot Katharinas vermutlich zu denken gab. Hatte er im November 1524 noch kategorisch erklärt, es werde nicht geschehen, dass ich heirate? Es dauerte keine sechs Monate. Da hatte er seinen Sinn geändert und sich, wie er schrieb, der übrig gebliebenen Nonne erbarmt. Tatsächlich hatte sich Luther, ich lese wieder aus dem Buch, schnell in seine neue Rolle als Ehemann eingefunden. Nach nur einem Jahr bezeichnet er sich in einem Brief an Spalatin als glücklichsten Ehemann und seine Katharina als die beste Frau und das geliebte Weib. Schließlich bekannte er, ich wollte meine Kete nicht um Frankreich und um Venedig dazu ergeben. Erstens darum, weil Gott sie mir geschenkt und mich ihr gegeben hat. Zweitens, weil ich oft erfahre, dass andere Frauen mehr Fehler haben als meine käte obwohl sie auch einige hat. Aber da stehen auch viele große Tugenden entgegen. Und drittens, weil sie den Glauben des Ehestandes, das es Treue und Ehre, ward. Und schnell lernte Luther auch, die praktischen Seiten des Ehelebens zu schätzen. Ehe ich heiratete, schrieb er, hat mir ein ganzes Jahr hindurch niemand das Bett zurecht gemacht, in dem das Stroh von meinem Schweiß faulte. Ja, obgleich sich Luther bemühte, in der Öffentlichkeit zunächst die pragmatischen Vorteile seiner Ehe in den Vordergrund zu rücken, so fehlt es doch nicht an eindeutigen Bekenntnissen seiner herzlichen und durchaus sinnlichen Liebe zu Käthe. Schon eine Woche nach der Trauung schwärmt er in einem Brief an Link, »Mein Herr hat mich plötzlich, während ich ganz andere Gedanken hatte, wunderbar in die Ehe geworfen mit Katharina Bora, jener Nonne.« Und sechs Monate später bekennt er sich dem frisch vermehlten hingegen gegenüber sehr deutlich, auch zu den sinnlichen Genüssen des Ehelebens. Da schreibt er nämlich, grüße deine Frau auf das Lieblichste, an, das schreibt er an äh, Spalatin. aber tu es dann, wenn du deine Katharina, die hieß auch Katharina, im Bett mit den lieblichsten Umarmungen und Küssen hältst und dieses denkst. Siehe, diesen Menschen, dieses liebste Geschöpflein meines Gottes hat mir Christus geschenkt. Ihm sei Lob und Ehre. Auch ich werde, und jetzt sollte man genau hinhören, auch ich werde, da ich den Tag, an dem du diesen Brief erhalten wirst, erraten kann, in dieser Nacht die meine mit gleichem Werke lieben, im Gedenken an dich und dir Gleiches mit Gleichem vergelten. Das ja, das ist doch, ne? Eine tolle das, Sache, ja. Ja, das ist ein Luther, wie man ihn selten hat. Ja, so. Aber auch das ist er. Aber er sagt natürlich auch, allein das Beischlafen tut's nicht. Das Sinn und Herz, Sitten und Leben überein und zusammenstimmen und eines das andere für gut halte und Geduld mit ihm habe, das sieht er genauso. Und er sagt auch, es kann nicht allzeit schnurgleich zu gehen.
0: Ein wichtiger Punkt, Frau Weigel, ist ja in der Betrachtung Luther und Frauen auch immer seine Aussagen zu hexen. Die wird ja also auch immer wieder zitiert und daraus wird ja auch äh, immer wieder äh, eine gewisse Frauenfeindlichkeit geschlussfolgert. Und äh, da soll es ja heißen, es ist ein überaus gerechtes Gesetz, dass die Zauberinnen getötet werden, denn sie richten viel Schaden an, was bisweilen ignoriert wird. Sie können nämlich Milch, Butter und alles andere aus einem Haus stehlen, sie können ein Kind verzaubern und so weiter.
3: Ja, da, da muss man einfach sagen, Luther ist ein Kind seiner Zeit. Und wenn man sich mal seine Mutter anschaut, die eine sehr fromme Frau war und die Kinder schon in die religiösen Geflogenheiten einwies, aber die eben auch unbedingt im Aberglauben verhaftet war. Und das ist für, muss für seine Mutter sehr, sehr ausgeprägt gewesen sein. Hexen und Dämonen nahmen in ihrer Vorstellungswelt einen ganz realen Platz noch ein. Und das hat sie offensichtlich auch ihren Kindern vermittelt. Luther erzählt einmal, seine Mutter habe eine Nachbarin im Verdacht gehabt, eine Hexe zu sein. Denn einer seiner Brüder sei durch diese geschossen und getötet worden. Das, was wir heute noch im Hexenschuss haben. ja. Und auch für Martin war natürlich der Teufel als Ursprung alles Bösen nicht nur eine theoretische Größe, sondern sehr real. Und, und Teufel und Hexen gehörten wirklich zur realen Vorstellungswelt jener Zeit. Und da war Luther einfach ein Kind einfach von der Zeit geprägt.
0: Wenn Sie jetzt die 15 Frauen, die in Luthers Umgebung gelebt, gewirkt und mit ihm Kontakt hatten, so sehen, hat sich sein Frauenbild dennoch in Inhalten vielleicht geändert, aber sein grundsätzliches Frauenbild ist da konstant geblieben.
3: Luther ist nach wie vor der Meinung, die wichtigste, die vordringlichste, die gottgegebene Aufgabe der Frau besteht darin, Kinder zu gebären, Mutter zu sein, das Haus zu führen und sich um ihren Mann zu kümmern. Darin ist er sich völlig eins mit, mit seinen Zeitgenossen. Aber was Frauen da leisten, das geht ihm erst nach und nach im Laufe seiner eigenen Erfahrungen auf. Und da muss man auch immer wieder sagen, man kann nur über Dinge reden, die man selber erfahren hat, wenn man echt und, und wahrhaft über die Dinge reden will.
0: Aber in diesen Wertungen geht er dann mhm. doch weit über das hinaus, was seine Zeit eigentlich vorgibt.
3: Ja, Luther war zum Beispiel der Erste, der gesagt hat, Mann und Frau sind vor Gott gleich. Ein völliges Novum in der Theologie der Zeit. Und damit ist er also wirklich sehr äh, avantgardistisch gewesen. Oder etwa Bildung, Bildung für Mädchen war ja überhaupt nicht selbstverständlich. Und Luther sagt, man muss Jungen und Mädchen gleichermaßen fördern. Für beide fordert er Schulbildung. Und es ist ja auch eines seiner Verdienste, dass im reformatorischen Gebiet seiner Zeit ganz viele Mädchenschulen entstanden.
0: Frau Weigelt, mit Blick auf die Uhr, wir füllen also eine ganze Stunde mit Stoff und sind noch gar nicht in die Tiefe gegangen, denn Sie haben 15 Frauen behandelt in diesem Buch. Und wer also Interesse hat, der kann das Buch sicherlich mit Vergnügen lesen und findet da auch weitere Anhaltspunkte. Was liegt denn bei Ihnen jetzt noch auf dem Schreibtisch, was als nächstes kommt, als nächstes Buch von Silvia Weigelt?
3: Ja, als nächstes, wie gesagt, kommt die Sibylle von Klever. Da freue ich mich also sehr drauf. In der Beschäftigung hier mit ihr als Landesmutter Luthers bin ich, habe ich glaube ich schon gesagt, der Frau sehr nahe gekommen. Habe ihre Briefe gelesen, habe also alle Bilder, die es von ihr gibt, ich glaube zumindest alle Bilder, die es von ihr gibt, gesehen inzwischen. Die Frau fasziniert mich schon, da mache ich jetzt eine Monografie. Und da werde ich mich auch verstärkt den Briefen widmen, weil ich denke, über diese ganz privaten Briefe kommt man dem Menschen und der Frau jener Zeit sehr nahe.
0: Frau Weigelt, vielen Dank, dass Sie da waren. Und ich drücke Ihnen die Daumen, wünsche Ihnen eine schöne Zeit, viele gute Ideen und viel Kraft für die Forschung, die Sie noch vor sich haben.
3: Ja, ich bedanke mich auch sehr für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen.
0: Danke. Das war die Bücherbar für den Monat Dezember. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine schöne Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und dann einen guten Rutsch in das neue Jahr. Tschüss, sagt Richard Schäfer. Sie hörten einen Podcast der Sendung BücherBar vom 8. Dezember 2011, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.